0: 祝晚安！你现在收听的是星期天晚上，本节目由关键评论网制作播出。现在你是不是已经在收心，准备迎接新的一周了呢？让星期天晚上来陪伴大家度过周末尾声，这段有点焦躁，需要让心情重新充电的时刻。每集我们透过不同人的故事来了解一个社会现象。邀请你从故事中跟我们一起寻找答案。Hello， 大家好久不见！居家防疫期间，大家都在做什么呢？随着疫情在台湾升温，各级学校都宣布。要延长停课到七月以后，我不知道你身边有没有做爸爸妈妈的朋友已经开始在脸书上出现各种哀嚎。防疫期间，小孩不能上课，也不能出门。我想家长比小孩子来说可能更加难过吧。英国艾萨克斯大学在五月的时候发布了一份很有趣的报告，他们追踪调查过去一年家里有小孩远距上课的英国家庭。结果发现，学校停课后严重损害英国妈妈们的精神健康。这些英国妈妈们要照顾小孩，要盯作业，有些还要在家里工作，他们没有时间和朋友联系，常常感到孤独。但意外的是，爸爸们的健康几乎不受影响。这份报告在育儿社团里获得台湾的地方妈妈们一致认同。不过，真的是这样吗？被疫情影响，必须要在家里工作，一边照顾小朋友的爸爸也不少。他们又会有什么样子的难处呢？这一次，我们企划了一个特辑，我们采访了两个家庭，听听之前因为工作常不在家的爸爸们，开始在家带小孩后有什么样子的挑战。这些爸爸对父亲这个角色，会有和疫情前不一样的体会吗？最后，我们也把麦克风转到美国。我们来听听看，已经承受小孩停课，在家远端工作一年多的台湾爸爸，让他们告诉我们是怎么熬过这一年多来的居家生活
1: 。我叫新伟，然后我现在是在大学教书，然后现在两个小孩，不过、呃、跟我们一起住的是一个三岁多的女儿。就我跟我太太都是 work f r 嘛，但是，但是其实两个人 work f r 其实对工作 l o a d i n g 来讲，其实不管是我和他，我们都一致认为是是是 l o a d i n g 是增加的
0: 。这次特辑第一位登场的爸爸辛伟，他和太太都有全职的工作，是现在很常见的双薪家庭。我好奇疫情之下，当小孩不能上学，双薪爸爸妈妈们，他们怎么协调出应对方式呢？
1: 其实我们大概都会有需要 meeting 或是远距开会讨论的情况那我们大概家就一间书房嘛。那原则上就是谁要开会谁进书房，那尽量把时间错开。然后，但是其实也有发生过，像这礼拜其实有发生过，我们两个都需要开会的情况。那这个就比较麻烦。学生的话，就是学生对他们来讲，真的上课很无趣，很无趣、啊、用女儿跑进来，我干嘛？会觉得好玩。比如说我在报告或什么，有时候，或是我在讲课，那个会分神，就是这样，就是会忘记我要讲什么，就是、都带着这样而已。但是，然后一些比较严肃的会议，就是会不果如果分神会跑掉，会不太好像有时候像要讲英文的那种，就是本来你要讲英文，脑袋要转一下，然后你会跑进来，你可能会断掉之后就接不起来，然后会有带来这种状况而已。但是现在大家比较能接受小孩子跑来跑去的，而且我刚才跟那个外国国外开会，然后。也是一样，人家也是，小朋友就跑过去，而且还跟还捏他爸爸的脸
0: 。新闻描述的场景让我想到，在二零一七年，有一个美国政治学家 Robert Kelly， 他在家中接受 BBC 连线采访的时候，他四岁的女儿突然推开房间的门进来要找爸爸。家里轻松的画面，意外出现正在全球即时放送中的新闻里，轰动一时。这位爸爸也被冠上 BBC Dad 的封号。不过，时间拉到2020年，疫情期间有数百万的爸爸们必须要在家工作、开视讯会议，这样的场景已经不再新奇了，反而成为新的常态。疫情发生之前，新伟会在早上8点的时候带女儿去学校，下午6点再从学校把女儿接回家，父女平日相处的时间只有晚上几个小时。疫情发生之后，新为说和女儿相处的时间变长了，而这样对父女间的关系有比较好吗
1: ？理论上你都在陪小孩了，正常来讲会比较好，但是也比较难过，就是因为你并没有办法真正的投入去陪小孩。那我太太也是一样，就是我们等于是是在看着小孩不要发生什么事情，因为你并没有办法，就你平常在做事，你只是让他在你视线范围内不要出意外，不要。靠电视太近，不要不要发生什么事情，或者想上厕所、肚子饿了，人，赶快提供他这些必须的物件。但是就赔起来这件事情上来讲，因为大家还是在上班，然后而且其实 work 防控之后听到最多意见的，大家听到最多意见是，就是我比较忙也是大家的时间闹钟都坏了，就是以前中午休息大家就不会打电话，现在 work 防控之后没有人在管什么中午晚上，反正只要是有事情就打电话。
0: 新伟说，远居上班后，工作和生活变得很难区分。但另外一方面，工作和家庭之间的界限也变得很模糊。家原本应该是专心陪伴家人的场所，现在也变成了工作场所。这也让新伟必须不断的转换父亲和老师的身份。但气馁的是，他觉得自己两边都没有做好。
1: 就是对啊，他就是一有工作场所，你没有办法分开嘛。就是等于边工作要边顾小孩嘛，对、啊。然后你有事情要做，你赶的东西要做，比如你等下开会，你准备一个，你的简报还没做完，你准备一个简报正在处理，那是可能十分钟就要开会了，那你小孩又跟你说他要做什么做什么，那你你可能就会觉得很紧张，那你赶快做完。而且，因为你很忙，你会特别容易发脾气。对，因为你在做一件很重要的事情，而、啊、你被打断，然后小朋友跑进来，他哭哭闹闹或者什么事情，你会特别容易发脾气。你会觉得两边可能都没有做很好，就是因为你可能想工作上你可以想办法想想要做的更好一点，但小朋友你又想要陪他更多，但是实际上不可能嘛。就是，但你通常来讲你，你你不可能两边都牺牲，所以两边都会做的没有那么好，就是这个样子。就是像我们不给他玩手机，不玩 iPad 啦，这个都是有在还是有在做了，但是电视这件事情就希望他少看嘛，但是。有时候你做不到了，因为你没有办法陪他，那你又没有给他看这个东西的话，他会没有做事情做，或者他会就会会想要你陪嘛。那那你总是必须给他吸引他的注意力嘛。而且小朋友他在尤其想睡累的时候，他其实会比较烦躁，会更需要人陪。那那这时候如果是电视这种事，当然这不是一件好事，但是他看电视就比较安静，这就是这样
0: 。本来小孩在学校，新闻还有完整的白天可以备课。但是疫情却使得工作和照顾小孩的双重责任同时落在父母身上，双薪父母的困难我可以体会，但我也很好奇，难道他们不能请防疫照顾假吗
1: ？呃，这个防疫照顾假是根本，防疫照顾假原则上是假的吧？就是就是就是有多少人可以请，对不对？就是以我太太来讲，一般正常工作的老板，你敢请防疫照顾假的人，那就表示。当然，你说万不得已，当然，但请个一天两天或许可以，但你不可能常年去请嘛。我最近其实有奶奶过世，连丧假都，我太太都不太，她其实应该正常法定上有丧假，但是她她也都就没什么请了，因为远距其实我刚才讲，它结整个工作结构改变，然后大家都很忙，大家还是有自己负责的部分。那除非你之后不上班了，不然不然你把工作丢给别人，别人也会不爽，老板也会觉得你为什么这样，所以反正照顾假不太可能请嘛
0: 。行伟说，小孩子的成长只有一次。他也很感慨，因为疫情的关系，小孩对这段时间的记忆，恐怕只有爸爸妈妈都在忙这样子的回忆
1: 。理想状况下，你应该是陪着他成长。理想状况下，他应该在这段时间你陪着他，譬如说你陪他一起玩积木，呃，陪着他。理论上你陪着他，他会进步很多。尤其很多事情其实家人陪，他会进步很多。然后理论上应该可以制跟他制造一些不同的回忆，因为你都待在家里。可是，呃，虽然没有办法出去，可是应该可以有很多不同回忆。可是。有时候想想，实际上可能只留下说，爸妈,妈都在忙，没有空，没有空陪他的那种感觉，所以，所以会觉得比较遗憾吧
0: 。从第一位父亲的故事里，我们听到了双薪家庭在疫情下一边照顾小孩，一边要完成工作是多么的困难。不过，这还是夫妻双方可以一起分担的情况。我也好奇，当一位因为工作常常在外的爸爸，因为疫情变成全职的小孩照顾者的时候。他又会遇到什么样的挑战呢？于是我找到了向维，向维有两个小孩，女儿七岁，儿子才五个月，都是需要高度关注的小小孩。疫情之前，向维当过才艺班的绘画老师和按摩师，因为疫情的缘故，他工作的按摩馆暂时停业了。太太白天打工，向维就在家里照顾小孩。我们来听听他怎么看待这样的角色转换。
2: 应该说，因为疫情的关系，变成比较能够体会所谓的家庭主妇在做什么事情吧。嗯，因为我现在是全职家庭主妇嘛，所以就是很多家里的清洁啊，然后三餐的安排啊，跟陪小孩子，就真的完全都是在当一个家庭主妇的状态
0: 。讲到小孩，向伟的语气变得比较振奋。他和我说，他怎么在家里和女儿玩半家家酒，一边玩一边不忘把时事也加到游戏里。他教女儿各种的防疫措施
2: ，因为我女儿她很喜欢玩，嗯、就是她当这边日人的老板哦，便利商店的老板，或者是当餐厅的老板。那我们就跟她讲说，老板，现在疫情这么严重，你有没有做些什么事要来防范疫情？就会把一些时事加进去。嗯嗯有一天，他妈妈就是回来下班回来了，然后他听到开门的声音，然后他就立刻从他的按家家酒的游戏跑到门口去迎接他妈妈，然后就跟他妈妈讲说：“嗯、妈妈，来酒精消毒，嗯、好啊，你口罩要戴好哦，还有呢，来，请在这里签名，留下你的姓名跟电话号码。”哦，然后他妈妈就觉得：“哇，你们在干嘛？为什么要？”回家也要实名制
0: 。虽然现在向伟称自己是家庭主妇，不过在疫情之前，他因为长时间的工作，其实没有太多的精力去陪伴小孩
2: 。在当绘画老师的时候，大部分也都是三四点就是上班，然后晚上九点学生走了，然后我们再收拾一下东西回来，可能也都十一二点，因为已经从可能下午就带着小孩，然后一直带到晚上九点。所以回来也不会觉得有力气再花时间在小孩身上。那时候他们也刚好都睡着了，我所以就会觉得说，哇，还好他们都睡着了。那后来做按摩师的时候，嗯、我时间就更长了，下午三点开始上班，然后一直到凌晨两点才下班。我到隔天的中午几乎都在睡觉
0: 。这样的作息，几乎在家里休息的时间都是在补眠。我好奇向伟怎么形容他自己和小孩的关系呢
2: ？就会觉得说，我跟我女儿都有一个看似亲密，但是又不亲密的状态。因为我很累，然后一直把她推开，然后或者是我不想要花太多时间去处理你的状况，然后就一直跟她讲说，嗯、你自己去做什么，自己去做什么。因为我等一下要上班，嗯、所以我要先做什么，然后就不断地拒绝她这样子。因
0: 为疫情。像我也发现这样的亲子关系开始有了变化
2: 。疫情之后就变成说时间超级多了，我已经没有什么地，由可以拒绝他，所以就要想办法真的陪伴他。我真的有时间好好的观察他的行为，观察他的状态，观察他的所有的一举一动，然后好好的认识。原来我女儿他是长这样子啊。啊、他这个这个行为是要跟我表达的是他的什么什么事情，能更深入的去了解到。如果是小的那一个的话，疫情还没有公布说我要停止上班之前，还没进入三级之前，他就是在成长期嘛。那成长期的话，他就会每天都会有不同的习惯啊，或者是新的动作啊，你就发、是、现说，哎、欸，他。诶、嗯，现在相处的时间比较长，就发现说，诶、欸，为什么他有一些动作我之前没有发现？例如说他会抬头了，或是他会翻身了。嗯，那这个是比较长时间下来之后，就会发现哦的惊喜。而、這、且、個，诶、就是欸，原来我的儿子已经会做这些事情
0: 。我身边一些已经在当爸爸的朋友和我说过，带孩子的过程，他们觉得还是很痛苦，因为理想上不要打骂小孩，不要看 iPad， 现实上常常是做不到的。我好奇能和自己小孩玩得这么开心的向伟，他怎么想出这样子的游戏的呢
2: ？其实一开始陪孩子，我也会觉得不耐烦，或是觉得很无聊。哦，我跟我爸爸的关系也不亲密啊，也是那种就是传统教育下的。那我觉得我可以比较庆幸的一部分是说，我可能因为长时间在教绘画，所以跟小孩接触的时间也很长。那再来就是另外一个，是我自己觉得说，我不能把我爸爸对我的方式带给我的孩子吧。那我一定要想办法，我如何真的成为一个我想要成为的那一个爸爸，然后我就真的去做那些事情，好好的去陪伴他要把自己的童心唤起这件事其实蛮简单的、欸，就是你要真的就是学会不要害羞而已。我们很多时候可能面对自己的孩子的情绪，可能是害羞的。因为觉得我跟我跟孩子有一个不一样的年龄差距，我是我有一个身份差，然后我就不敢去跟孩子做一些奇怪的行为，或者是例如幼稚的行为。好了，那这个时候我就真的就是只是要把这个所谓的害羞这件事情，或是所谓面子这件事情放下来，然后就是用一个真的像孩子的状态跟他玩
0: 。我问这位新手家庭主妇。改在家全职带小孩，他有什么新的发现
2: 吗？最辛苦的应该就分身乏术吧，就是同时可能小小孩在哭，他可能有需求，然后大的小孩又想要跟你一起玩，那可是实际上可能我还有很多事没有做，我例如说，因为我可能需要拖地啊、扫地啊，或是我需要去准备晚餐的材料啊，或者是哎、欸，我可能。需要休息一下，啊，就发现说，嗯、哇，这个时间的很难让每个人都做到满意
0: 。这两位台湾爸爸和台湾许许多多的家庭一样，在过去一个月来，因为疫情无预警的爆发，带给他们在家务分工和经济上的冲击。不过，因为疫情影响的亲子关系，其实在过去一年的时候，已经在许多国家上演了。我好奇，比我们还要早经历疫情冲击的外国家庭，他们有什么样的经验能跟我们分享呢？<音樂>我们最后也和人在加州，从去年三月就开始待在家，到现在已经快要一年半的一位爸爸聊一聊，他过去的一年是怎么度过的
3: 。我叫 Lucky，Lucky Lin， 我是二零一四年过来美国的，然后。到现在大概六年多，快七年了
0: 。Lucky 是跟全家一起搬到美国去的，他有两个小孩，现在女儿已经十一岁，儿子也八岁了。我和 Lucky 通话的时候，刚好是行政院做出最新的宣布，要在延长各级学校的停课时间，直到暑假。原本以为两周后解除第三级的期望，现在看来是越来越渺茫了。Lucky 告诉我台湾家长的心情。他们去年三月的时候，其实也经历过
3: 。去年三月或四月那时候，我们都觉得说啊，这一两个礼拜就要回来工作了，都不会想到说他是从现在回来看，他是一个一年半的事情。哦，那时候完全不会想象到这样子。大概两个礼拜过去之后，发现到说哦，事情不是我们想的那样子，开始越来越严重，越严重之后，公司也开始。有了很多的补助下来，就像他有提到说，哦，你有需要买什么东西去 set d up 你的啊 home office 的，就去买，然后跟公司报账这样子。那时候，大部分美国的公司，应该说大公司了哦，都有这样子的一个福利
0: 。当全世界的各级学校都因为疫情远距上课的时候 ，Lucky 的小孩其实已经超前部署很久了。l u k y 说，他的小孩在台湾的时候走的是体制外的华德福教育。他们到美国后，听到老师要他们让小孩多看电视学英文，他们思考后决定还是在家自学
3: 。我觉得我很幸运，我我们算是超前部署了，因为我们在还没有 pandemic， 我们就已经 working from home 了，所以，或或是那个 study from home。我所有所有的小孩的学习。就全部变成网络上的课程、嗯，因为我我们 homeschooling 其实不是全部都是我们在旁边，然后一翻开书本我们教，其实比较多的时候是安排说他需要上什么课，上什么课，上什么课。像画画，他们以前也有带上，可是以前都是带到教室去，然后在外面每天在那边跑来跑去，所以以前的妈妈的工作也一方面也是像 Uber 司机一样，带着小孩每天就在外面跑这样子。整个关起来，回到家里之后，所有的东西全部变成网课，就连溜冰、溜冰 coach 他们也有一些网录的课开始教。呃，因为你不能上冰，在家里就要做一些体能，做一些 o f f ice， 教练也开始做这些东西。就一瞬间，所有大概在一个礼拜、两个礼拜之内，全部的课程就变成线上
0: 。Lucky 因为工作的关系，常常需要出差。他说，忙的时候一年要飞亚洲六七次。没有办法长时间陪着小孩做作业，他也坦言，小孩子在家自学完全是他太太一手打点。Lucky 笑说，他自己被分配到的工作就是付账单。不过因为疫情 ，Lucky 从去年三月开始加入小孩在家自学的行列了，他开始在家工作。但他也老实说，其实一开始对这样的亲子互动也有适应不良的地方
3: 。一开始我们在家里的时，那有时候会觉得说啊，我都在家里了，那我是不是得去看看他他们在做什么，关心他们一下？以前在公司或者不在家里，因为没有看到，可能就不见得会去想到。那在刚开始 lock down， 然后确实是会有很多，就是哎、欸，我要跑下去看一下。可是就看到宝宝他们在、欸、在上课，然后我就我可能就哎、欸，又又默默地回到我自己的。哦，位置上，然后在做我的事情，而、啊、他们也是啊，他们每次说，哎、欸，有时候，哎、欸，爸爸在家、欸，然后跑上来看，就，哦，我在工作，然后我叫他说，哎、欸，不要吵，不要吵，赶快，先，啊，下去。我觉得 working 离婚之后陪伴家人时间，可能是比以前变少，而不是变多。但以前你下班了，可能五点以后、六点以后，大家会不太预期说，啊，可以找到你，啊，也就不会去找了。可是我觉得现在也会变成说，哎、欸。有些时候真的有需要找你的时候，也会说啊，这时候虽然晚上啊，也会问一下，哎、欸，可不可以讨论一下怎然后大家说，哎、欸，可以啊，反正没事的，就讨论一下。所以其实 working from home 之后，对工作来讲，有些时候 productivity 是提高的，然后一些 decision making 其实有些时候是变快的。可是像我觉得啦，不知不觉的工作时速是变长了，可是你不知道，你不知不觉在工作时速变长
0: 。在家工作反而工作时间变长。明明在家，却没有办法陪伴家人。我想到前面第一位采访的爸爸欣慰，他现在也正面临一样的状况。我问 Lucky， 这样的困境有解吗
3: ？以公司来讲，公司也发现到说，啊、呃，当然我们每个人都会 feedback 给我们的 manager， 然后也会啊，我们的 manager， 然后我们的公司的文件啊、哦，所以我们的老板其实也都一直注意到这件事情。所以其实公司的算是 HR 这边，我们不叫 HR， 我们叫 People and Culture。所以其实要 improve 员工的工作环境、心理健康的部分，他们其实一直在推行，就是说大家现在 working from home， 只要不想要有人吵你的时间，你就把你的 calendar mark 起来，就那段时间就是大家不能够再找你了。我开始把一些我自己想要的自己的时间 block 起来，在 calendar 之后，我就开始 block 一些时间 for family。我的通常是跟那个我太太啊确定了，因为我太太她有一个 schedule 是小孩的 schedule 嘛，那我就跟她说，哎、欸，什么时候我需要把我时间 book 起来？她说这段时间是我要去带他们出去的时间，那就是我的工作，我就把它 book 起来这样子。像我我小孩好，现在有在打网球，因为那个 pandemic 有这段时间，我们去让他们上了网球课，那我就知道说他们上课时间我。会去，我得在球场陪他们。我在那边，我就会把那他们上课时间在我的 calendar 上面不可 o k 起来。这就是我 ensure 说他们可以，我可以陪他们的时间这样子。其实就等于是一个时间的安排。除了你自己的工作，也得把小孩会用到你的时间，把它放进你的 schedule 里面
0: 。因为爸爸的工作很满，小孩线上学习的课程也很满，要在行程都很满的两个人中间找时间，就是必须先把时间给定下来。把和家人相处的时间也当成是一个工作，一个要特别去做的事情。或许这是疫情下家人维系关系的一个好方法。在本次的特辑中，我们听到三个爸爸的故事。因为疫情，爸爸们在家的时间都变长了，也给他们一次机会去重新参与家庭生活，也重新认识父亲这个角色的责任。不过，我们也了解到，不只是爸爸，许多或者更多的妈妈们。都在学校停课后，对于带小孩有另一层的挑战。疫情让爸爸妈妈还有小孩待在家里的时间都变长了，但这样的长期相处，有帮助我们更了解亲子教育吗？家长理想中的互动是什么？他们为什么没有办法达到理想的状态？在这里，我先卖个关子，下一集的星期天晚上，我们带你一起找答案。请大家在家里有什么陪伴小孩的方法呢？你们家的分工有因为疫情有所调整吗？我们也想听听你们家的故事，欢迎你透过 Instagram 的私讯分享给我们吧。另外，如果喜欢我们的节目，我也想请你花一点的时间到 Apple Podcast 帮我们留言和评分，在 Spotify、KKBox、Sound、Cloud、各收听平台也都可以听到我们的节目哦。请帮我们订阅跟分享给你的朋友吧。我是关键评论网的记者
2: Abby， 星期天晚上我们下次见喽。